0: Yo, 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 ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Quatschkino. Diesmal natürlich wieder mit dem wunderbaren Maxi. Hallo Maxi. Ach, hallo. <lacht> ja, wir ähm, nehmen hier heute Folge äh, 47. 7, 47 auf. 47 nehmen wir heute eine auf. Ist, Und historische
1: Folge, würde ich sagen. Wird das?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt nur wir eine sprechen. Folge
1: 47. Ach so, okay.
0: Ach so, okay, alles klar. Das ist das ist also die die Route, die du hier nehmen möchtest. Mhm. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, wir besprechen heute einen ähm, legendären Film. Ja, ähm, Goodfellas besprechen wir heute mhm. und ja, deswegen ist es auch eine legendäre Folge. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade irgendwie sehr zerstreut, ich weiß auch nicht. Ich, ja. ich habe ich hab mir ja überlegt, dass ich eine andere Anmod mache als normalerweise. Und das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich weiß nicht mehr, was hier los ist. Aber ich weiß, wir reden heute über Goodfellas. Aber vorher reden wir natürlich noch über alles andere 45 Minuten. Ja.
1: Genau, genau. Deswegen äh, erst mal, um die, um ein bisschen die 45 Minuten zu füllen. Dein Yo-Yo-Yo gerade in der Anmoderation. Kam das von meinem... Yo, 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 als ich diese, das Taubending anmoderiert habe, also wo dann die Taube gegen die Scheibe geflogen ist.
0: Stimmt, da hast du es auch gesagt, ne? Ja. Aber das war, ja da der, der. das war ja der Soundcheck.
1: Genau, das war der Soundcheck. Ich dachte, du hattest das gerade im Kopf und hast deshalb mit Yo, yo, yo anmoderiert.
0: Nee, also nicht, ähm, vielleicht unterbewusst. Okay. Vielleicht unterbewusst war es das vielleicht, weil ich das so oft gehört habe. Ja. Nee, aber ich habe, ich habe es geschafft, ich habe eine andere Art Mod gemacht. Warum will ich mal Art Mod sagen? So, wir sind, es, es geht jetzt los, Rebecca, es ist nicht Ende hier.
1: Ja, also, Na, gut. wir nehmen jetzt noch auf, so ein bisschen. Um, ein bisschen, ja. Wenn dir das hilft, ja, aber, irgendwie wieder in die Spur zu kommen.
0: <lacht> ja, vielleicht kann man ja einmal kurz sagen, wir haben uns ja letzte Folge ein bisschen gestritten in der Folge. Ach und ja, stimmt, äh, Follow-up. Ich weiß gar nicht, wir haben das ja gar nicht mehr weiter irgendwie thematisiert. Aber wir sind natürlich Wir haben das alles geklärt. Und ja, kein, kein böses Blut.
1: Ja, es war auch kein Fake-Streit oder so. Also nur noch mal so an der Stelle. Nicht dass, das, nicht, dass irgendjemand uns geschrieben hat und gesagt hat, so das habt ihr doch gestaged. So. Nee, nee, ähm, nee, alles, ist alles cool. Wir haben alles geklärt dann ein paar Tage später.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also alles wunderbar. Wir können also mit dem ganz normalen Programm hier weiter, ähm, weitermachen. Und da würde ich dich einfach mal fragen, Maxi, was hast du denn so zuletzt geguckt?
1: Ja, ich habe nicht so ganz so viel gesehen, weil ich ähm, primär auch viel, ich habe ja Klausurenzeit gerade und dann mich viel so mit Klausuren beschäftigt habe oder dann einfach nicht so Bock hatte, irgendwie abends einen Film zu gucken. Äh, ich habe gesehen mal *Halle Drive, das ist ein... Legendärer Film, in dieser Folge ist alles legendär, legendärer Film von David Lynch, <lacht> ähm, der das Filmforum hat den nochmal gezeigt. Ähm, der ist, boah, ich weiß nicht, ich glaube von Anfang der 2000er oder so ist der. Ähm, und da geht es halt um zwei junge Frauen in L.A., äh, Schauspielerinnen, ähm, und da passieren so, also das ist so allerhand verrückte Sachen, so, so ein Film, also anscheinend muss man die David-Lynch-Filme irgendwie mehrfach gucken, bis man da so versteht, was da alles abging, ähm, wir hatten ihn auch auf Englisch geguckt, also ich war, war ähm, hatte ja in unserer Kinogruppe gefahren, der Lukas war mit, ähm, mhm. und äh, ich bin froh, dass er auch nicht alles verstanden hat, also ich bin immer froh, wenn ich in einem Film wenn ich aus dem Film rauskomme und irgendwie noch Fragen habe, wenn es noch mindestens eine andere Person gibt, die auch noch Fragen hat, da komme ich mir nicht so dumm vor. Ähm, so, okay. und äh, der Film war aber super. Ähm, und wenn du den noch nicht gesehen hast, kann ich dir den auf jeden Fall mal empfehlen. Der, ich sag mal, fickt halt ein bisschen mit deinem Kopf auch. So.
0: Ja, ist ein David-Lynch-Film, uh, ne?
1: Ja, ich wusste nicht vorher, was David Lynch-Filme sind. Das ist, ich kannte keinen also. anderen David Lynch Film. Ich habe immer nur so, gesehen, ja, das ist ein David Lynch-Film, das ist ein David Lynch Film, ja, schön, ist der besonders gruselig, hat der besonders gute Kameraarbeit oder so. Ja, und anscheinend ist es halt so besonders mindfuck-mäßig. Also du sollst ja erstmal, wenn so der Film zwei Stunden geht, dann sollst du erstmal eine Stunde 45 nichts verstehen, ähm, bis du dann irgendwie alle, fast alles verstehst.
0: Ja. ja, also ich glaube, ich habe auch noch keinen David-Lynch-Film gesehen, aber was ich so mitbekommen habe, ist, macht er halt ja sehr außergewöhnliche Filme und das ist halt auch alles ein bisschen weird, also man so hard to keep up with. Ja. Ein bisschen. Aber ich habe, glaube ich, ja, auch noch keinen von ihm gesehen. Das ist nur so, was ich so gehört habe, über den David. Ähm, ja, ich habe... Was habe ich denn geguckt? Ich habe The Kingsman geguckt. Auf Deutsch heißt es glaube ich The Kingsman: The Beginning oder sowas. Boah, das ist Gott, dieser. Ey. Ja klar, you know how it is. Die Deutschen mit ihrem doppelten zweiten genau. Ähm, das ist äh, dieser dritte Film von.
1: Der Kingsman. -Reihe. Also,
0: genau, der heißt The Kingsman und die Reihe ist ja die Kingsman-Reihe, also mehrzahl. Ja. Plural. Ne? Hier. Ne? Viele. Mhm. Und das ist die Entstehungsgeschichte der Kingsman. Und der läuft gerade auf Disney Plus. Der lief vor ein paar Monaten erst im Kino, aber jetzt läuft er auf Disney Plus, deswegen haben wir den gesehen. Und ich habe im Vorhinein habe ich so gemischte Rezensionen gehört. Manche fanden den irgendwie sehr gut, manche fanden den einfach nur lächerlich und albern. Und ich muss sagen, es ist wirklich auch so eine Mische. Also der Film geht unglaublich lange. Oh. Man hat das Gefühl, es sind so drei Filme in einem so ein bisschen. Also zwischendurch ist so 20 Sekunden einfach nur purer Kriegsfilm. Ja? Also wie Last Wo's
1: Duel quasi auch. Mega lange, drei Filme in nee. einem. Nee, nee, nee. Okay. M
0: -m. Weil The Last Duel, da hat wenigstens, da haben die Teile wirklich, also das. Macht nur Sinn, wenn du sie zusammenpackst und als Film verkaufst. Ja. Ähm, aber hier ist wirklich so ein bisschen Genre wechselt teilweise, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und wie gerade schon gesagt, zwischendurch sind so 20 Minuten einfach so Kriegsfilm äh, und du bist also wirklich einfach nur pur. Hier, Erster Weltkrieg und die bombardieren sich und bla bla bla. Ich glaube, es ist der Erste Weltkrieg. Ja, ja, doch, Erster Weltkrieg. Und es gibt aber auch Szenen, die sind, die, find, die fand ich richtig lustig, weil die so Fucking absurd waren. Und dann gab es natürlich wieder Szenen, wo du dachtest so, okay, komm, also das ist jetzt ein bisschen zu, too much wieder. Also ich finde, es ist ein, ach, ich weiß nicht, also nochmal, glaube ich, gucke ich mir den nicht an, weil dafür ist er mir einfach ein bisschen zu, also einfach durcheinander. Und ja, ich fand den aber eigentlich ganz okay.
1: Also ja, gut, dann ist er aber auch vielleicht ein Ticken so zu durchschnittlich dafür, dass man sich den dann nochmal ja. anguckt.
0: Auf jeden Fall. Aber ich fand auch schon, also den ersten Kingsman, den fand ich sehr gut. Den zweiten fand ich schon irgendwie ätzend. Ich weiß nicht mehr genau, was ich daran doof fand. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich den irgendwie ätzend fand. Und dann den dritten, der dritte ist sehr anders, so vom Gefühl her. Und ja, hat halt so Genremische, so ein bisschen Genremische so zwischendurch. Mhm. Und... Ja, läuft auf Disney+. Plus. Das heißt, wenn man sich das angucken möchte, kann man das ja da einfach machen. Okay.
1: Aber der zweite Teil, der ist Also, ich dachte Zuerst, dass das schon als Trilogie angesetzt ist. Ne? Also du hast einen ersten Teil und dann Nachfolger, zweiten Teil und dann Nachfolger, dritten Teil. Und nicht, dass der dritte Teil jetzt irgendwie da davor spielt. Weil voll oft, ne, ich habe das glaube ich schon zwei oder drei Mal gehabt. Da waren Leute so, Ey, ich habe jetzt den neuen Kingsman gesehen und dann war ich so, ah ja, kann ich noch nicht gucken. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen. Und dann so, doch kannst du, weil ist ein Prequel. Also wird der zweite ja. Teil auch noch mal fortgesetzt oder ist der ist der fertig? Ist das fertig, was die da sagen?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie der zweite Teil ausging, aber ich glaube nicht, dass sie den zweiten Teil quasi weiterführen. Okay. Also es ist vielleicht auch abhängig davon, wie viel Geld der jetzt eingespielt hat. Aber wenn er jetzt schon auf Disney Plus läuft, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Das ist auf jeden Fall ein Prequel und der ist, ja, ist in Ordnung.
1: Okay. Will
0: ich so sagen. Ja, hast du noch was geguckt?
1: Yes, ähm, ich habe noch Drive geguckt, dass das witzig ist, weil der erste Film Mal hull Drive heißt und der Film, den ich danach geguckt habe, Drive ist, ähm, ja, Drive, legendärer Film mit Ryan Gosling, 2011, total übergangen bei den Oscars, ähm, wie Warrior auch im gleichen Jahr, Ryan Gosling spielt einen Driver, einen Fluchtwagenfahrer bei, Ta nee, einen Stunt. Fahrer, Stuntman bei Tag und ein Fluchtwarenfahrer bei Nacht. Ähm, mega gut inszeniert <lacht> von Nicholas Winding -Raffin. Ähm, Richtig schöner, ruhiger Soundtrack, der Situation immer gut untermalt und in den richtigen Momenten aber auch mal drückt. Ne? Ähm, äh, viel äh, sinnlose, oder nicht sinnlose, sondern viel übertriebene Gewalt. Ja, finde ich auch geil. Äh, ja, ey, fünf Sterne. Ich fand den damals schon cool, als ich den gesehen habe. Und alles, was ich damals, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, von dem Film kannte, war das Poster, wo Ryan Gosling diese silber-weiße Jacke anhat mit dem goldenen Skorpion hinten drauf. Und Kumpel von mir meinte, so ist ein guter Film. Kannst du mal angucken. Ähm ja und ich würde Drive immer wieder fünf Sterne geben und ich der, der ist auch der Film ne tatsächlich wegen dem wegen dem Audio was im Kino noch mal besser dann halt rüberkommt mhm. als wenn ich zu Hause auf dem Fernseher gucke ähm, deswegen will ich den noch mal im Kino gucken und der steht bei mir tatsächlich auch ganz oben auf der Liste an Filmen die ich gerne noch mal im Kino gucken möchte die jetzt nicht neu rauskommen also ich mir würde gerade kein anderer Film einfallen der stattdessen da kommt ja ja. Ähm, und auch weiterer Pluspunkt, der Film ist halt nicht lang, der geht irgendwie 92 Minuten oder so. Also, du bist da, du wirst da richtig reingesogen und dann ist der auch schon wieder vorbei und du hast eigentlich das Gefühl, dass das so schon ein ganz guter Quickie war.
0: <lacht> okay. Ja, ich äh, kenne den Film natürlich auch und ich fand den auch gut, als ich den damals gesehen habe. Ja. Kann ja Dankeschön.
1: Ja, Nix mehr bitch, ey, bitteschön.
0: <lacht> Ge ey, gerne. Ja, ich habe äh, auch noch einen Film gesehen, den du auch schon kennst, und zwar Straight Out of Compton.
1: Oh, ah, nice, gesehen? stimmt, da wollten wir noch drüber reden. Das hast du äh, <lacht> ja schon angeteasert. Cool, cool. Ja, auf geht's. Hau raus. Wie findest du den?
0: Ja, ich habe äh, gesehen, dass der auf ähm, Netflix läuft und war so, ey, wollen wir den nicht gucken? Also, okay, ja, geguckt. Ich fand den sehr gut. Hatte... Äh ich weiß gar nicht, weil ich weiß noch, als er fertig war, war ich so, okay, ich sage das und das und das sage ich über den Film. Aber irgendwie ist mein Gehirn in den letzten vier Tagen einfach nur komplett deleted worden. Ja. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau. For Auf sure. jeden Fall fand ich den Film sehr gut und fand's Lust. Ähm. Nee, was wollte ich über die Schauspieler sagen? Ja, warte mal. Ice Cube wird von seinem.
1: Ice Cube wird von seinem Sohn, Sohn gespielt.
0: Sohn gespielt, ne? Ja, genau. Ja. Weil den habe ich auch gesehen und dachte mir so, alles klar, das ist einfach Ice Cube. What's, what's, ha what's happening right now? Ähm, ja, ich weiß nicht. Hast du irgendwie zu dem Film eine, eine krasse eine, Beziehung? Oder warum, warum Beziehung? hat sich das so aufgeregt?
1: Nee, ich bin, ähm, bin ja mega Fan von also ähm, Dokus aus der Zeit, auch vor allen Dingen auch über, mm. den, ähm, über den Bereich. Äh, gut, ist jetzt NWA ein bisschen weniger, aber so an Tupac und Notorious B.I.G. Dokus kann ich mich eigentlich nicht satt sehen, weil das halt irgendwie richtig krass ist, dass die beide mit 26, äh, ich glaube, einer war 25, einfach erschossen wurden. Ähm, und teilweise werden ja Charaktere auch in Straight Outta Compton davon also tauchen Charaktere ins Straight oder kommt auch auf, die halt wichtig mhm. ähm, für diese Zeit waren. Zum Beispiel war ja Dre dann auch, nachdem der von NWA wegging, ähm, bei Death Row als Producer. Ähm, mhm. Was ich sagen wollte noch, ähm, ist, dass äh, Dr. Dre, der ist nicht wirklich Doktor. Also Ach nur, so. damit das nochmal erwähnt ist. Weil der hat gar du keinen Doktor ja, gemacht. Genau, weil du hast ja gesagt, oh, dass Jens so ein bisschen davon überrascht war, dass Dr. Dre ähm, nicht weiß ist.
0: Ja, also ich ich, dieselbe, was ich Jens finde. kennt Dre halt nur. Also, ich hatte das Gefühl, Jens kannte Dre nur im Zusammenhang mit Beats bei Dr. Dre. So, erstmal wusste er auch nicht, dass es Dre heißt, ah, okay. sondern okay. dachte halt immer, es ist Dr, Dr, weil okay. niemand sagt dir, das heißt Beats bei Dr. Dre. Und ja, der wusste halt einfach, und das war so geil. Es, es fing so an. Und dann, ähm, werden ja die Charaktere vorgestellt und dann steht halt unten immer, am Anfang, wenn die einmal vor, wenn die zum ersten Mal vorkommen, so der Name irgendwie und die Jahreszahl oder sowas. Und da hat er gerade irgendwie nicht hingeguckt und dann, ähm, nachher war ich so, ja, hier, das war ja Dr. Dre und so und er so, das ist Dr. Dre? Der ist schwarz? Und ich so, hä, hey, ja klar ist der schwarz. <lacht> ähm, aber ja, er, das war ihm nicht bewusst, weil er irgendwie keine andere Connection hatte zu Dr. Dre. Mhm. Außer halt die Beats.
1: Nee, ist auch alles cool. Um, was ich ansonsten halt noch so, so geil fand, natürlich ist, hast du halt eine geile musikalische Untermalung, weil du die ganzen alten yeah. äh, Rap-Songs hast. Um, und die gerade NWA, also als die sich so formieren in ihrer Anfangszeit, das sind halt einfach ein paar so junge Erwachsene, die halt einfach Spaß haben und halt irgendwie einen Scheiß so auf alles geben. Die, mm. ähm, Ich finde die Szene mega witzig, wo die im Tonstudio sind ganz am Anfang. Und da halt irgendwie so ein paar Lappen auch noch in der, in der Kabine sind, die sich halt weigern, irgendwie diesen Song zu rappen oder auf diesem Beat zu rappen oder so. Und dann im Endeffekt halt Easy, Easy E, ich wollte gerade Easy A sagen, das ist ein anderer Film. Ähm, ja. Im Endeffekt dann Easy E da drin steht und was das Boys in the Hood ähm, aufnimmt. Also dieses Cruising down the street in Mass 6-4. Ähm, und das aber auch nicht so ganz hinkriegt und die sich nur so schlapp lachen und dann einfach so, da, da entsteht einfach so eine, so eine richtig witzig, also dumm witzige Unterhaltung ähm, mhm. fand, ich, fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, das äh, fand ich auch. Das hat mich nur, also ein bisschen irritiert hat mich das irgendwie, weil ähm, Ice Cube hat da irgendwie die <lacht> Songs geschrieben und Dr. Dre hat sie produziert, also irgendwie den ähm, die Musik gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man hier mitkriegt, dass im, im Nebenzimmer <lacht> gerade genießt wird. Äh, ich habe es gehört. Ja, dann hat es die Aufnahme auch gehört. Ähm, ja, auf jeden Fall, man sagt ähm, Dr. Dre halt irgendwie, ja, hier, easy, E rap das einfach mal. Und er ist halt irgendwie am Anfang, kriegt das nicht ganz so hin und irgendwann kriegt das hin. Und ich dachte aber irgendwie, weil er so am wenigsten an den, so, das <lacht> so wird die ganze Zeit genießt, am wenigsten bei den Songs so mitgewirkt hat, fand ich das ganz weird, dass nachher irgendwie gesagt wird, dass er am meisten mit seinem, mit seinem, Typen da. Produzenten. Es, Jerry äh, äh, Manager. So, ja, Jerry. Manager, mhm. ähm, Dass die beiden am meisten abkassiert haben. Das hat das hat irgendwie ja. nicht ganz. habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt. Also, dass sie denen einfach sagen, so, ja, du bist hier der Geldgeber, deswegen kommst du jetzt hier rein und ja, dann rappst du einfach ein bisschen was, kriegst das schon hin. Und dann kassiert er komplett ab und die anderen werd, bleiben quasi broke. Ja, das irgendwie. ist ja
1: auch so diese, diese Krux, ne, dass die dann. Ähm Halt nicht fair bezahlt worden, obwohl es so wie Ice Cube ja, ja auch sagt, so alle die gleiche Arbeit machen. So, jeder trägt da seinen Teil dazu bei. Ähm, ja, genau,
0: das habe ich nur nicht. Also im Film musste ich mich erst damit abfinden, dass es, also das fand ich erst ein bisschen weird, einfach, dass es einfach so schnell geht und einfach gesagt wird, so, ne. ja, du gibst das Geld, aber du kannst ja auch. Wir brauchen irgendwie einen rapped Rapper, Weil ja. ich hatte nicht das Gefühl, dass der halt ein Rapper ist, sondern von denen quasi einfach nur gesagt wird: so, ja, komm, ich schaff's das schon.
1: Ja. Ja, ähm, ist, auf, also ist halt leider aber wirklich genauso passiert. Und ja, äh, was, mm. was noch krass fand, wer ja auch im Film vorkommt, ist Shook Knight, also dieser super Label-Boss von Death Row. Der halt einfach, ja yeah. ein, also der ist halt richtig krank, der Typ. Ähm, der hatte, der war ja mittlerweile dann noch mehrfach im Knast. Also so nach, nach Tupacs Tod ging es für dem eigentlich auch nur noch bergab. Der hat dann auch nicht mehr so großartig viel Kohle gemacht. Okay. Ähm, und der ist bei den Dreharbeiten von Straight Outta Compton auch aufgetaucht und hat dann irgendwie nach einer Meinungsverschiedenheit oder so war dann und dann irgendwie, in ich weiß nicht, in welchem direkten Zusammenhang das ist, hat er noch äh, eine Person am Set umgefahren und Fahrerflucht begangen und sitzt halt aktuell einfach auch wieder im Knast. Ähm, oh fuck, also Alter. richtig, richtig, richtig heftig. Oh mein ähm, Gott. Und ja, was ähm, Warum ich das alles, also auch diesen Film noch so cool finde, ist, weil die, du hast ja schon gesagt, so Jens kennt Dr. Dre nur von den Beats bei Dr. Dre. Und äh, auch wenn ich nicht so Freund von den Kopfhörern bin, weil ich finde, die sind viel zu basslastig und auch einfach nur für Hip-Hop ausgelegt, wenn man das richtig geil findet, dass die so ballern. Die haben halt einfach eine Menge Leute, finden die halt richtig geil. Und mhm. äh, diese Kopfhörer sind ursprünglich von Dr. Dre, halt gemacht, also diese Idee und Jimmy Iovine. Und Jimmy Iovine ist der ähm, Chef unter anderem von Interscope Records gewesen. Das ist ein ziemlich großes Label auch, also so ein Überlabel, ähnlich wie du so, ich sag mal so Sony in Deutschland dann hast und dann hast du so Sublabel mit äh, pf, keine Ahnung, passt halt nicht, Agro Berlin <lacht> existiert ja nicht mehr. Also weißt du halt so Sublabel und so ähnlich mhm. war das mit Interscope damals auch und halt Death Row, also im Grunde genommen wird in der Geschichte ja gesagt, so dass Schucknight ähm, Tupac aus dem Knast so rausgekauft hat. Aber in Wirklichkeit hat den Scheck damals ein weißer Mann im Anzug bei Interscope unterschrieben. Und so. Mm. So. Ähm, und der Typ Jimmy Alvin ist halt auch krasser Produzent einfach, das ist einfach wie ein weißer Dr. Dre, also so ganz so Unrecht hatte ähm, Jens da nicht, der hat einfach nur die Person verwechselt und der hat halt einfach eine richtig große Menge an Künstlern ähm, damals hochgebracht, wie zum Beispiel Stevie Nicks, ich glaube, mit der war auch mal verheiratet, ähm, U2. Klar. Black Eyed Peas, ähm, so Pussycat Dolls, Gwen Stefani, äh, No Doubt dann auch. Also so ein Haufen Gruppen, die waren teilweise Anfang der 2000er, waren die, ähm, waren die Top-4-Artists, also die gerade irgendwie die Albumplätze 1 bis 4 belegt haben, die waren alle bei Interscope gesigned und sowas. So mhm. Und zu den beiden Typen, zu Dr. Dre und Jimmy gibt gibt's eine Doku, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, die heißt The Defiant Ones, also Defiant. Ähm, und die gibt's auf Netflix. Das ist eigentlich eine HBO-Doku, aber für Deutschland ist die bei Netflix lizenziert. Die hat vier Teile, die gehen alle so zwischen einer Stunde und ich glaube einer Stunde 15 oder sowas. Und die durchlaufen so deren beider Leben, wie die sich dann irgendwann auch mal so kreuzen oder wieder kreuzen und bla. Mhm. Und da ist auch diese ganze NWA-Geschichte mit drin, da ist die ganze ähm, Tupac-Sache mit drin und ähm, auch die Sache danach, so wie dann Eminem entdeckt wird, ähm, was auch ein relativ witziger Zufall war. Äh, und wie ähm, so die, diese ganze Anfang der 2000er, wie äh, Interscope einfach den Musikmarkt dominiert hat. Und das kann okay. ich, also wenn man so, so Fan ist von Musikdokus oder von Dokus, wo es um Personen geht, dann kann ich die echt nur wärmstens ans Herz legen, weil die ist richtig, richtig gut gemacht. Ich habe die, glaube ich, schon drei oder vier Mal geguckt. Ähm, weil man die auch, wenn man das eh schon kennt, gut nebenbei so ein bisschen laufen lassen kann. Ja, das wollte ich einfach nur dazu sagen. Deswegen habe ich mich so mega gefreut, als ich gesehen habe, dass du Straight Outta Compton geguckt hast, weil ich dann dazu nämlich ähm, das hier nochmal anbringen kann. Und ja, so. auch sei nochmal erwähnt, ne, die Super Bowl Halbzeitshow von äh, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent ähm, und sowas. Und Konsorten, Snoop Dogg. Etc. Ähm, die war eigentlich auch ganz cool.
0: Ah, das war die letzte? Aber die, jetzt, ne?
1: aber die kennen bestimmt schon fast alle. Ja, das war die letzte jetzt, genau.
0: Ja, ich habe das nur mitbekommen, dass, sie, dass das irgendwie war. Ich habe mir den nicht angeguckt.
1: Ja, ich habe den Superboy auch nicht gesehen, aber ich habe mir die Aufzeichnung geguckt. Ja. ja. So viel zu. Ey, wir haben, ach nee, warte mal, wir haben noch nicht 45 Minuten gesprochen. Nein. <lacht> so viel zu straight oder Compton. Ähm, ich will mal hier noch kurz äh, was reinwerfen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon gesagt habe. Wir sind mit Superstore durch jetzt. Habe ich das letzte Folge schon gesagt? Nein. Ja, ähm, haben wir durch. Äh, ich nehme alles zurück, was ich bisher über die sechste Staffel gesagt habe. Die hat völlig mhm. ihre Daseinsberechtigung. Und diese Serie ist richtig, richtig gut zu Ende geschrieben. Ähm, also die letzte Szene ist äh, Ich liebe die letzte Szene. Da wo mhm. Garrett was sagt dann noch so. Ähm, die ist richtig, richtig cool. Äh, und ähm, was wir jetzt stattdessen, an oder nicht stattdessen, dann jetzt angefangen haben, das war eine Empfehlung von unserem Hörer. Oscar, ähm, oh. an der Stelle ähm, äh, noch mal nachträglich alles Gute zum Geburtstag hier auf der Aufnahme, ne? <lacht> äh, äh, ist The Good Place. Kennst du die?
0: Habe ich schon von gehört, aber.
1: Okay. Also so zusammengefasst, da geht es halt darum, dass äh, eine Frau stirbt und ähm, die kommt halt in the good place, also quasi in den Himmel. Du hast halt nur die Möglichkeit, entweder in the good place oder the bad place zu kommen. Sie gehört aber nicht da wirklich hin und hm. dann versucht sie halt so gute Sachen zu tun, um da halt bleiben zu dürfen.
0: Ah, und da okay. gehen
1: halt natürlich so Sachen schief. Das ist so der grobe Aufhänger, alles ist tatsächlich sehr witzig.
0: Okay. Also ja, nicht so nicht übertrieben.
1: Da ist nicht so ein übertriebener Witz aufgesetzt, aber das ist halt so eine Comedy-Serie und die hat auch eine fortlaufende Handlung. Also das ist nicht so mit jede Folge ist irgendwie einzeln und wir haben so ein bisschen Background-Handlung, sondern das ist wirklich durchgängig Handlung. Mhm. Huh, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel geredet gerade.
0: Ja, ähm, hast du, du hattest ja auch viel, viele Informationen hier zu teilen. Das muss ja auch gesagt werden. Ähm, ja, ich habe äh, serienmäßig. Ja, wir gucken gerade Rick and Morty auf Netflix. Mhm. Das ähm, sind wieder neue Folgen. Ähm, ja, die Office gucken wir natürlich immer noch. Und ich habe jetzt letztens irgendwann. Ähm, ich hatte ja diese, äh, ach wie heißt es, Inventing Anna, hatte ich ja mal von erzählt. Äh, diese Serie hatte ich dann durch, weil das sind auch nur, glaube ich, acht Folgen oder so. Und dann habe ich so geguckt, was es so gibt, und dann habe ich irgendwie nichts gefunden was mir so zugesagt hat, auf Netflix. Und dann habe ich noch mal äh, Sex Education angefangen. Weiß ich nicht, kennst du die Serie?
1: Ja, ich habe da mal eine Folge von gesehen.
0: Ah, okay. Also, ähm, ich habe die schon gesehen, die Serie. Aber ich finde die mega gut. Also, wir haben die damals zusammen, Jens und ich zusammen, auf Deutsch geguckt. Und jetzt gucke ich sie halt noch mal auf Englisch. Und ich finde die einfach mega gut geschrieben. Also, die Charaktere sind alle voll nuanciert und die Geschichten auch irgendwie teilweise relatable oder so. Es ist nicht so dieses, es ist halt sowas, klar, es ist immer noch so ein bisschen drüber, weil es ist ja auch einfach ne, so eine Drama-Comedy-Serie, aber es ist, sind Geschichten, die irgendwie relevant sind für Teenager und es ist halt mhm. nicht so, also, weiß ich nicht, es sind so auch die Probleme von Teenagern und so weiter und das hat nicht alles nur mit Sex zu tun, sondern halt auch andere Probleme und ja, ich finde die Serie super und die, ich, was ich voll krass finde an der Serie ist, die, also die, die ist halt in ähm, Großbritannien produziert, also sind halt auch alles Engländer irgendwie oder ja jetzt nicht Engländer, aber halt ne Großbritannien Mubauba. und die und die und die zeigt echt Bilder, wo du dir denkst so, boah, ich hab voll Bock da hinzufahren. Weil voll, also eigentlich denkt wenn man so an England denkt, denkt man so, es regnet da die ganze Zeit nur und es ist grau und scheiße, ich will da nicht hin. Aber diese Serie, ne, ich weiß nicht genau, wo die diese Plätze gefunden haben, beziehungsweise ich habe es gegoogelt, ich weiß, ich weiß bei manchen Plätzen, wo sie <lacht> sie gefunden haben. Ich weiß nicht, wo glaub, sie glaub, gefunden sie gefunden haben, auch haben. Viel, okay, ich weiß doch, wo sie sie gefunden ich, haben. Ich glaube, die haben viel in Wales gedreht, aber ähm die haben teilweise also wunderschöne Wälder, wo die Sonne so durchscheint und du denkst dir so, Alter, wie geil ist das bitte? Oder das Haus auch, wo der Hauptcharakter halt mit drin lebt mit seiner Mom, das ist auch ein Airbnb und da kannst du hinfahren und einfach in dem Haus auch pennen und das ist, das liegt voll krass so oben an so einem, an so einem Fluss und mitten so im, im Land und da sind so Wälder und es ist mega schön und so ist eigentlich jede Kulisse von dieser Serie, ist mega schön und du denkst dir also so total ja, naturbelassen und ja, land, das ländlich. Alleine schon der...
1: K hm? Ländl ja, red bitte fertig. ich äh, sag gleich, Ja, auf jeden
0: bitte. Fall, ähm, richtig cooles richtig coole Kulissen und äh, ja, aber auch eine richtig gute Serie, finde ich, mit guten Charakteren und eine Story, die sich auch lohnt zu gucken und die auch irgendwie so ein bisschen relatable ist teilweise. Ja, was? Hm. Äh,
1: ja, ich würde die jetzt alleine schon wegen der Kulisse dann gucken. Weil das klingt eigentlich ganz cool. Außer es gibt das Ich weiß ich habe halt damals einen Grund gehabt, warum ich da irgendwie nach ein, zwei Folgen aufgedacht habe. Also entweder fand ich es nicht so oder mhm. ich hatte halt nicht mehr so die Zeit. Aber im Grunde genommen lernen wir daraus jetzt, dass wenn du etwas irgendwie in England drehen willst und du aber geile Kulissen brauchst, dann äh, gehst, machst du einfach in Wales. Muss es so. in Wales machen, Ä ja,
0: anscheinend schon. Ja, es gibt auch so ganze Blogposts darüber, wo halt die Sachen äh, gedreht wurden, wo Leute dann so hingefahren also so eine Tour quasi gemacht haben und sich das so angeguckt haben. Mhm. Ja, genau, das habe ich geguckt. Und dann habe ich noch eine Miniserie geguckt, die heißt äh, Unbelievable. Die läuft auf Netflix und die ist, glaube ich, auch schon ein, zwei Jahre alt. Und da geht es um einen echten Fall. Hast du davon schon, du nickst so? Hast du davon gehört? Nee,
1: ich habe gerade einen Ohrwurm vor dem ähm, Lied ah, das mit dem Unbelievable. Deswegen habe ich gerade so genickt. Okay. Darum geht
0: es nicht in der Serie. In der Serie geht es um einen echten ähm, Vergewaltigungsfall von vor zehn Jahren oder so. Und ja, okay. ähm, ja. da geht es um eine, äh, ein junges Mädchen, die vergewaltigt wurde. Aber ihre Story hört sich so absurd an, dass ihr keiner glaubt. Deswegen halt auch unbelievable. Und die Serie ist quasi so zwei Zeitstränge eingeteilt. Einmal eben der Zeitstrang, wo eben diesem Mädchen, das wieder fährt und sie halt zur Polizei geht und dann aber, oh, wir glauben dir nicht und da da. Und einmal so, weiß ich nicht, ich glaube sechs Jahre später, ähm, wo halt derselbe Typ investigiert wird, weil er halt woanders zugeschlagen hat. Und diese Person wird aber geglaubt. Und dann ja, geht es halt so ein bisschen einerseits darum, wie das Mädchen damit klarkommt, dass ihr ja nicht geglaubt wird. Und andererseits geht es halt in dem anderen Zeitstrang quasi darum, wie die Investigation abläuft. Und das ist, ähm, ja, also ich meine, klar, es, ähm, es geht um ein ernstes Thema, es zieht ja auch manchmal so ein bisschen runter, aber insgesamt finde ich es eine, eigentlich eine sehr interessante Serie und ähm, auch lohnenswert. Zwischendurch gab es mal so ein paar Stellen, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wird es ein bisschen sehr langsam gerade irgendwie. Also da waren dann Dialoge und die waren dann wirklich haben sich einfach gezogen. Aber ansonsten fand ich die ähm, die eine Schauspielerin, das ist die Schauspielerin von, die spielt auch bei Knives Out mit zum Beispiel. Na, wie heißt denn die nochmal? Müsste ich noch nachgucken. Aber die spielt zum Beispiel bei Knives Out mit und zwar ist das diese exzentrische Frau, die, ähm, die mit ihrer Tochter halt da ist. Ja. Ne? Und die ist halt einfach eine mega gute Schauspielerin. Und es macht richtig Spaß, hier zuzusehen. Und ja, die spielt eine von den Hauptrollen auch. Deswegen macht es auch sehr viel Spaß. Ja, es ist auch, ich glaube, das sind so zehn Folgen oder so. Ja, das war's. Mehr habe ich, glaube ich, nicht. Mehr habe ich nicht geguckt.
1: Okay, cool. Äh, ja, ich finde den Namen jetzt leider nicht so auf, ähm, auf Anhieb von ich der Schauspielerin. Aber oh, nicht so, ist ja nicht so schlimm. Ja, ey, ich habe auch richtig Bock eigentlich, aber das passt so zeitlich gar nicht, weil das der läuft jetzt gerade heute werden wir aufzeichnen, läuft der Pate 50 Jahre 4K restauriert im Filmforum und im UCI und ich glaube den zweiten Teil, der kommt auch irgendwann demnächst. Würde ich locker gucken, wenn das in einen Zeitraum fallen würde, wo ich ein bisschen mehr Freizeit hab. Habe ich leider gerade nicht. Mhm. Muss ich mitleben. Ja, ich Aber du ich kennst die auch alle noch nicht, ne?
0: Nee, kenne ich nicht. Aber ich, ich, ich habe ja momentan ähm, ein ähnliches Problem. Ich kann nicht ins Kino gehen momentan. Und das fuckt mich richtig ab. Weil es läuft, ja. es läuft richtig viel gutes Zeug und auch zum Beispiel das Filmforum zeigt jetzt auch nochmal vor den Oscars quasi alle Filme, die für den Best Picture nominiert sind. Im Filmforum, also im Kino. Und ähm, ja, da sind halt auch ein paar Filme dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Und ja, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das jetzt noch schaffe, weil ich wahrscheinlich nächste Woche auch nicht wirklich ins Kino gehen kann.
1: Ja. Wir, kriegen, war ganz schön. wir drücken das schon alles irgendwie rein.
0: Wir schaffen das. Übrigens, die Schauspielerin heißt Toni Collette.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Die, äh, genau. Die ist Super.
1: Ja. Ähm, wollen wir... Bäh, bäh, bäh. zur Besprechung oh. von Goodfellas kommen.
0: Geht's schon los. Wir haben erst eine halbe Stunde geredet.
1: Echt? Krass, okay. Ja, meine Aufnahme läuft schon viel länger. Deswegen habe ich das Gefühl, ja, wir stimmt. hängen voll, voll hinterher. Nee, wenn du noch was sagen möchtest, kannst du natürlich.
0: Nö, noch gerne ich habe eigentlich nichts mehr. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche News oder so habe, aber ich glaube, es ist nichts, äh, was ich irgendwie... lohnt. Mehr, ja, nichts, wo ich irgendwie dachte, okay, das muss ich jetzt aufschreiben und sagen oder
1: okay. so. Ähm, wo ich... Ich habe es heute gehört und ich habe heute ähm, habe ich in die aktuelle Folge Kino Plus reingehört kurz und was mhm. jetzt diese Woche zusätzlich zu The Batman startet, ist ein Film, der heißt ähm, The Card Counter oder so ähm, und der ist, ich glaube von dem Drehbuchautor, der auch Taxi Driver gemacht hat, das ist zumindest okay. das einzige, was mir gerade einfällt, ähm, der ist ja auch ein mega guter Film mit äh, De Niro und mhm. Ähm, irgendwas, der hat noch ein paar mehr Sachen gemacht. Also es ist nicht so, als hat er nur Taxi-Driver gemacht und dann hat man den 30 Jahre lang nicht gesehen und jetzt kam er wieder mit dem Film um die Ecke. Und das ist auch nicht so ein klischee wo es halt um so eine Person geht, die halt Karten zählt, sondern der scheint schon sehr gut zu sein auch oder zumindest sehr gut ansehbar zu sein. Ähm, ohne halt so eine Klischee-Handlung zu haben und aber auch so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht auch so in so eine David Lynch-Richtung geht. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so hundertprozentig zugehört, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Mhm. Das klingt auf jeden Fall auch recht cool. Und ich krieg da gar nichts von dem Film mit, weil du hast mir eben dein Letterbox gezeigt und meine Letterbox sieht genauso aus. Alle gucken gerade nur Batman. Du kriegst gar nicht mit, was sonst ja. startet. Ich wollte das nur mal so reinwerfen, dass ähm, du den vielleicht irgendwie noch so im Hintergedanken hast, falls du den Namen mhm. irgendwann, irgendwann mal liest.
0: Okay, ja gut, merke ich mir. Habe ich aber bis jetzt auch noch nichts von mitbekommen.
1: Ja, ich auch nicht bis eben gerade. Bis eben gerade. Also bis ja. Leute auch gesagt haben, so der G Film geht halt gnadenlos unter, weil gerade auch The Batman startet.
0: Ja. Ja, mh, weiß ich nicht. Ich habe noch nichts von gehört. Okay. Ja, gut, dann wollen wir, wollen wir in, unsere Haupt, in unsere Hauptattraktion starten. Ja. Ja, Goodfellas. Ein Film von dem lieben Martin Martin Scorsese. 1990 wurde der gemacht, ist ja jetzt schon 30 Jahre her, ne? 32 Ey, Jahre ist das her. Das ist krass, oder? Es ist schon heftig. Also, aber ich meine, du siehst, wenn du so Robert De Niro siehst oder hier den ähm, Ray Liotta? Ja, Ray Joe Liotta Peschi. vor allen Dingen. Bei alle eigentlich, alle. Alle alle eigentlich, alle sind oh, einfach es ist so Opas. Krass.
1: Es ist so krass einfach.
0: Ja, so was ist passiert, die Zeit vergeht und irgendwann ist man halt fucking 70. Okay, also, gut, fellas. Äh, soll ich dir einmal kurz vorlesen, was ich, worum es in dem Film geht? Es ist ja. natürlich, ähm, der Film geht zweieinhalb Stunden und Ungefähr über 30 Jahre oder so, glaube ich. Mhm. Ja. ich. Hast hab du haben Synopsis ob es
1: vorbereitet oder nicht?
0: Ja, ich habe hier mir so zwei, drei Sätze zusammen hingeschrieben. Okay. Aber es ist wirklich sehr, sehr oberflächlich. Naja, mach doch. Sehr oberflächlich. Okay, also. <lacht>
1: Solange der erste Satz nicht ist, der Film geht zweieinhalb Stunden.
0: <lacht> nein. nein, 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 der erste Satz ist folgender. Im Jahre 1955 beginnt der Teenager Henry Hill für die Mafia in Brooklyn zu arbeiten. Über den Lauf der nächsten 30 Jahre steigt Henry unaufhaltsam weiter auf und entwickelt sich von einem einfachen Laufburschen zu einem ernstzunehmenden Gangster. So habe ich das jetzt aufgeschrieben. Mehr kommt da jetzt auch nicht, ähm, weil das passiert halt. Du also, siehst halt, wie er ähm, halt innerhalb der Mafia lebt, wie das Leben da so ist. Es geht viel um Beziehungen zwischen Leuten. Es geht viel um, wie wichtig den Italienern Essen ist. Es geht viel darum, ähm, was es überhaupt bedeutet. Also ob man jetzt befreundet ist oder ob das nur so ein Work-Ding ist. Und so, ich kill dich, wenn du mir hier zu... Also wenn hier irgendwas passiert, was mir nicht gefällt, dann ciao, jaui. Und ja, es geht irgendwie viel darum, wie die Mafia so ein bisschen funktioniert, also so ein bisschen der Blick dahinter und nicht um, also klar, es geht um einen bestimmten, eine bestimmte Person, Henry Hill, das ist auch basiert halt auf, echt, auf einer echten Person, die mhm. ja, es gab, genau, stimmt, das ist, äh, basiert auf einem Buch und das Buch wiederum ist so ein bisschen wie so eine ja, Biografie, Guy. genau, heißt das. Mhm. Von diesem Henry Hill. Und dann haben wir natürlich noch den Tommy gespielt. Von...
1: Joe Pesci. Pe
0: Joe Pesci, genau. Hat ja auch einen Oscar bekommen dafür. Ähm, der ist wichtig in dem Film. Dann gibt es natürlich noch den Jimmy. <lacht> das ist geil. Ja, was heißt der ist wichtig? Der ist halt auch da in der Mafia mit drin. So. Das ist einer von ja. den Boys. Einer von den Dudes. Dann gibt es den Jimmy... Der wird gespielt natürlich von dem Robert De Niro. Auch einer von den Dudes, von den Boys. Und ja. dann gibt es noch, noch andere, aber ich würde sagen, so die beiden sind so neben Henry so die wichtigsten genau. Dudes. da Das sind
1: die drei Musketiere.
0: Die drei Musketiere, genau. Und natürlich die Karen. Die, die Frau. Die Frau von Henry. Karen.
1: Ja. Also ich finde, also der Film ist erstmal, ne, das ist mein. Ich liebe den Film auch, ne? Der ist der ist always fünf Sterne bei mir. Ich fand den vom ersten Mal gucken schon cool. Es ist leider mhm. nicht mein Lieblings Scorsese Film. Ähm, ich glaube, du weißt, welcher mein Lieblings Scorsese Film ist.
0: Ähm, ähm haben wir auch Inception. schon drüber gesprochen. Ach nee, Na, Dark Knight.
1: Inception ist von Christopher Nolan.
0: Ah, ja, stimmt. Und dann nee, hast, was, oder
1: hast du jetzt The Dark, ach nee, The Dark Knight
0: gesagt? Was? Ist auch Nein. von Nolan.
1: The Departed. The Departed ja, ist mein Ja, Ich war gerade bei Sie Christopher sehen.
0: Nolan, ich weiß auch nicht. Ja, weil ich gerade hier die ähm, von der Karte das abgemacht habe und ich habe halt äh, The Dark Knight abgemacht und Inception abgemacht, glaube ich. Ja. Und deswegen war ich so, ah ja, das, aber nee. Okay, The Departed, stimmt.
1: Ja. So, und ja den ich hatte ich nicht trotzdem... auf dem Schirm
0: weil den habe ich ja erst vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen in meinem Leben ich
1: verstehe es auch nicht ey. hast du seitdem noch
0: mal geguckt nee
1: ja auf oh, wie geht's hier
0: ja wann auf <lacht> oh, wie geht's wann soll ich das denn noch machen ey? jeder Film den wir besprechen die zweieinhalb Stunden <lacht> keine Zeit
1: ja, ähm, ja, so als, als kleine Randinfo, eigentlich wäre für die heutige Aufnahme Reservoir Dogs geplant und den konnte man yeah. definitiv auch bis vor kurzem streamen, aber der war dann ähm, ein paar Tage vor der Aufnahme nicht mehr streambar und deswegen haben wir Tschüss. dann umgeswitcht auf einen Film, der zufällig eine Stunde länger ging. Also ja, was soll ich sagen? <lacht> ähm, was, was willst du machen, ne? Also, genau, so What und you gonna do? Ja. <lacht> äh, Goodfellas ist meiner Meinung nach einer der besten Mafia-Filme, die je gemacht wurden. Also, ja, der ist mega wenn nicht sogar in diesem reinen Mafia-Kram ähm, nicht ich find, Platz 1 auch. Weil wir hatten, ich hatte es gerade gesagt, ich habe auch nur den ersten Godfather gesehen und die sind auch in, zu unterschiedlichen Zeiten gemacht. Und ich kenne aber auch, es war mal in Amerika noch nicht, also aber Goodfellas ist halt einfach knackig und gut.
0: Ja, und ich finde, was Goodfellas auch gut macht, ist irgendwie, du, du wirst so richtig eingesogen in die Welt und du verstehst so teilweise Die machen Sachen, wo du denkst so, okay, komplett unmoralisch. Also, ne, töten irgendwelche Leute, verprügeln die, bla, bla, bla. Aber du verstehst so, warum die das machen. Du kannst das so richtig gut nachvollziehen. Und bist so, ja klar, in der Situation, was soll der sonst machen? Du musst ihn quasi umbringen. Ja.
1: Es gibt keine ja. andere Möglichkeit. Und, und das, das ist auch voll der Charakterfilm eigentlich. Weil auch wenn Henry ja, Hill so der ist, der die Geschichte trägt und der der Hauptdarsteller ist ähm, sowohl Jimmy als auch Tommy haben auch sehr, sehr viel Screentime ähm, und dann wird dir halt quasi überlassen, einfach in welchem, wen du da jetzt am coolsten findest, mit welchen du da am meisten bondest. Und dieses, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ähm, mit dem, du kannst irgendwie relaten, natürlich ist Gewalt kacke, aber du weißt, warum die das machen, aus welcher Motivation die das machen. Das ist genau einer der, der Aufhänger, warum die Sopranos so gut sind. Also genau das, weil natürlich sind Mafia-Leute sind halt nicht cool. So.
0: Also, okay, aber die Sopranos die ist auch eine. Die ist auch eine. Das ist auch eine Serie, ja. Da hast du viel, viel mehr Zeit, den Leuten zu zu können, also ähm, den Leuten zu erklären, warum das die das machen und so weiter. Ja. Und natürlich bist du da viel mehr in der Welt und so. Das ist. Klar, ich finde, es ist immer schwierig Filme mit Serien zu vergleichen, weil du hast viel mehr Zeitinvestment bei so einer Serie.
1: Ich vergleiche das da auch nicht in dem, in dem Sinne von irgendwie, wer das jetzt hier irgendwie so besser schafft, sondern ich will einfach nur sagen, dass genauso dieses Feeling, das, was der Film schafft, die darüber zu bringen, dass äh, genau, also das auch das Feeling ist, wovon das so lebt, wenn man Sopranos guckt. Natürlich okay. hat Serie mehr Zeit so. Das ist, Ich will nur sagen, dass es, das kommt aus dem gleichen Haus einfach. Mhm. Ja, und ähm, wir haben auch ein paar Schauspieler, zwei Schauspieler, ähm, also mindestens zwei, mehr sind mir nicht aufgefallen, tauchen auch ähm, in den Sopranos auf, die, oder spielen auch, haben prominente Rollen bei den Sopranos, die auch bei Goodfellas mitspielen. Mhm. Okay. Genau, ähm, komme ich gleich dazu. Auch du hast dann also diese typischen, das soll ja kein Sopranos-Podcast werden, aber du hast auch in Sopranos einfach unmengen an Referenzen nicht? auf Goodfellas. So. So viel sei gesagt, ich nenne jetzt noch die beiden Schauspieler, die auch bei den Sopranos mitspielen und danach ist es durch, dann werde ich Sopranos nicht mehr erwähnen. Sopranos, Sopranos, okay. Sopranos, Sopranos.
0: Ich wollte gerade ähm, sagen, weil wir so einen Sopranos-Ticker machen. Ding, ding, so. ding,
1: ding. Äh, und zwar, ding, ding. Das, die eine Schauspielerin ist die Karen. Karen. Ähm, die spielt nämlich in den Sopranos äh, Jennifer Melfi, die Psychologin von Tony Soprano. Und ähm, der andere Schauspieler, der noch auftaucht, ist Spider. Ich weiß nicht, kannst du dich an Spider noch erinnern? Mhm. Um, sprechen wir. Der mit der Bar. Auch nicht sagen, genau. Der mit der Bar, genau. Oder der an der, der Bar. Um, der wird der gespielt Junge. von. Oh fuck, ich weiß gar nicht mehr. Uh, Michael oh, oh, Imperioli oh. heißt der. Um, im so. Alter, der Schauspieler heißt so. In den Sopranos ist es Christopher Multisanti. Auch einer der besten Charaktere, die in der Serie existieren. Um, ich liebe Christopher. So. Um, und die beiden tauchen auf und das hat natürlich, ich vergesse das immer wieder, ich habe auch lange in Goodfellas nicht gesehen, aber mir geht da immer so das Herz auf dann, das ist so schön. <lacht> um, ja, Geil. Ey und ja, weiß nicht, komm, erzähl du erstmal was, ich habe hier noch tausend andere geile Sachen drauf, ich will nicht wieder so einen Monolog halten, erzähl du erstmal.
0: Ja, ähm, was soll ich. Wie ist das hier mit ähm, Spoiler? Nicht Spoiler. Machen wir jetzt Achso. erstmal noch so ein bisschen Nicht-Spoiler und dann machen wir irgendwas. Ja, wenn Spoiler deine Sachen so
1: spoiler-basiert sind, dann würde ich einfach noch kurz was sagen und dann ähm, können wir spoilern. Wenn du nichts Spoilerfreies hast.
0: Ja. ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt. Äh, ja, machen wir so. Mach mach deinen okay. Dings noch und dann machen wir Spoiler-Part. Spoilerpart.
1: Okay, also ähm, wie gesagt, ne, das ist einer der besten Mafia-Filme, die es gibt. Die haben äh, teilweise sind da richtig richtig geile Kamerafahrten drin. In dem Film ist zum Beispiel der erste One-Shot, den ich je gesehen habe, war in Goodfellas. Das ist das, wo sie durch die Küche gehen, wo durch den Hintereingang rein, durch die Küche, vorne ins Restaurant, direkt den Tisch vor der Bühne kriegen. Mega mega guter Shot. So, ähm, dann ist, äh, das was ich so ein bisschen weird finde, dass dieses das ganz am Anfang trägt sich deren Mafia sein nur durch Diebstahl und Schutzgeld. Ne? Aber die verdienen damit trotzdem relativ viel Kohle. So finde ich krass, weil das Diebstahl und Schutzgeld bei denen trägt sich ja relativ lange, ne? bis sie so die ersten mhm. richtig krassen Überfälle machen. Ähm, und normalerweise in anderen Filmen ist es so, machen die so drei Monate lang Diebstahl und danach wird direkt irgendwie Drogen oder Entführung oder so. Also da, da die springen da direkt erstmal noch ein paar, Level, ein paar Level höher. So, die Schauspieler sind alle großartig. Ray Liotta, mega, Robert De Niro mega, Joe Pesci mega. Die tragen das komplett ja. durch. Ne? Die Voll. anderen Schauspieler, die sind jetzt, also vor allen Dingen auch die, die, die Karen spielt, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ähm, warte, ich kann nachgucken, wie sie heißt. Äh, äh, Lorraine Bracco. Ähm, die ist auch, das ist auch einfach so ein, ein Kranke Person teilweise, ähm, die halt mhm. den nicht also Mafia-Leuten nichts nahe steht, die halt einfach nur nicht gewalttätig ist. Aber die ist einfach in keinem Deut besser, reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Ja. Ähm, und ja, es gibt so viele schöne Szenen, die, die sind ähm, durch die Jahrzehnte gespickt. Also ich finde so, man hat so aus jedem Jahrzehnt hat man so seine Lieblingsszene. Und äh, ja, der Soundtrack ist, ähm, ist auch mega und es wird einfach so abnormal viel gekocht, dass man den Film auf keinen Fall hungrig gucken sollte. Also Ja, das ich kann, Ey, Der geht zwar zweieinhalb Stunden, aber ich habe selten einen Film gesehen, wo die zweieinhalb Stunden so schnell rumgehen wie bei Goodfellas. Ich kann ja. absolut kein schlechtes Wort über den Film sagen. So, wenn man den noch nicht gesehen hat, den sollte man auf jeden Fall gucken. Ja, und, das
0: stimmt, auf jeden Fall.
1: Ähm, es gibt auch Ah, ist egal, sage ich nachher. Ja, das okay. bezieht sich halt auf eine Szene. Ist halt cooler, wenn ich diese Szene genauso erwähnen kann.
0: Alles klar. Ja, dann machen wir jetzt einfach Spoiler-Teil.
1: Ja, Spoiler. Gucken. Spoiler. Okay.
0: Spoiler. Achtung, Achtung. Wo
1: ist eigentlich unser Spoiler-Jingle?
0: Ich glaube, dem Ahnen hat keiner Bescheid gesagt. Okay. Also, sollten wir mal machen. Ähm. Ja. Ja, ich finde es so geil, weil es gibt ja richtig viele, ähm, also ich weiß nicht, ähm, die, es gibt ähm, so die Szene, ich glaube die erste Szene, wo so ähm, Henry und Tommy und Jimmy und so im Restaurant sind, wo die halt aber, ich glaube die erste Szene, wo sie halt dann erwachsen sind, irgendwie 21 mhm. oder was, da gibt es ja so einen Sprung zwischen irgendwie 13 oder so und dann 21 ähm, da gibt es ja so eine Szene, wo Henry auch so richtig, also das macht er eigentlich die ganze Zeit, so richtig krass lacht. Und das ist ja dieses Meme. Ne? Mhm. Und ich habe das gesehen und ich war so, Alter, es ist so, es ist so geil, wie übertrieben dieser Typ einfach lacht. Also wirklich wieder ja. den, wie den Mund aufreißt und so lacht. Und den, über den ganzen Film ist es immer so ein, ha, wir haben alle mega viel Spaß, ha, oh, jemand ist tot jetzt und es ist immer so ein ähm, man ist immer auf dem auf dem ganz schmalen Grad irgendwie zwischen ich ich lache aber nicht über dich oder so und ich mhm. so es ist irgendwie eine lustige Situation wir sind alle Freunde aber wenn dann einer sich irgendwie auf den Schlips äh, getreten fühlt äh, äh, Tommy äh, <lacht> dann dann ist die Kacke so schnell am dampfen und ich finde, das merkt man so den ganzen Film über und es gibt auch andere Szenen, wo Tommy jetzt nicht dabei ist oder so, ja, wo dann Henry ist dann irgendwie bei seiner Geliebten oder so und da ist dann irgendwie so, oh ja, wir zeigen das Zimmer, haha, und dann knutschen wir rum und dann ist so, oh nein, hört auf, hört auf und dann ist aber auf einmal so eine ganz ernste Szene irgendwie, wo er so dieser einen, dieser Sandy so hinterher guckt und du bist so, mhm. und die Sandy ist so, oh, okay, ja, nee, ja, haha, Witz ist vorbei, ich sollte, ne, so. Mhm. Und das finde ich, ähm, das finde ich irgendwie macht es auch nochmal so ein bisschen, man ist immer so, so ein bisschen on the edge of your seat, weil man immer denkt so, oh, oh jetzt lachen sie alle noch, aber...
1: Ja, ey, da bist du sowas von on, on the edge of your seat. Ähm, meintest du gerade mit der äh, hier Lach, ähm, also Ray Liotta Lachszene ist das, meintest du die äh, How Am I funny das hmi funny ja. ding mit Joe Pesci. Ja, die yeah. ist eh so mega gut, ne? Die gab's gar nicht so im Drehbuch. Ähm, das ist was, was Joe Pesci in Wirklichkeit passiert ist, als er mal irgendwie Kellner war und da irgendwie auch so ein Mafioso oder so in dem Restaurant war. Und da hat Joe Pesci zu ihm irgendwie gesagt, so, ähm, dass er so funny ist. So, mhm. you look funny oder sowas in der Art. Und er hat daraufhin jetzt nicht so eine fröhliche Antwort bekommen. Und diese Anekdote hatte der Scorsese erzählt. Und er fand das so cool, dass die, das, also das ist jetzt so natürlich frei ne? übersetzt von mir, ne? dass, äh, ja, die haben das nicht mit reingeschrieben, weil das war nicht im Drehbuch drin. Die haben das aber in den Film mit aufgenommen, was dafür gesorgt hat, dass alle umliegenden Schauspieler ähm, auch überrascht waren, von dem, was Joe Pesci und Ray Liotta in der Szene gemacht haben. Also das sind dann auch also, alles so natürliche Reaktionen. Ja. Was eigentlich noch mal cooler ist, als das einfach so, so reinzuschreiben.
0: Ja, ja stimmt. Ah. O.M.I. Oh, funny. <lacht> ja, ist natürlich auch Also der, der Akzent macht da natürlich auch viel. Also so von, von Joe Pesci und so ist einfach ja Liga.
1: ey, der Typ ist einfach Och. Dynamit in Form von einer Person also wie so oft heftig. der in dem Film so ausrastet ne? als der den Billy zusammenschlägt da war Ray Liotta ja auch richtig geschockt ne also ja. Henry ähm, dann äh, als er einfach Spider erschießt so als alle so, so äh, guck mal wie geil der einfach oder wie der sich mal der hat mal was gegen dich gesagt so weil ey der ja, ja. Typ hat ihm halt in den Fuß geschossen und Spider macht halt einen Witz und als Resultat knallt Tommy ihn einfach ab mit x Schüssen ja. in deren Haus. Also, ey, das ist so ein Das ist eigentlich genau der Typ, den du nicht irgendwie in der Mafia haben willst, weil du weißt ganz genau, wegen dem ja. wird irgendwann mal was verkackt. Und ja, und ja.
0: das ist ja dann wird, Genau das passiert ja dann auch, ne? Also, ey, eine, wird ja dann ja. von den Leuten
1: So eine meiner Lieblingsszenen ähm, aus dem Film ist, nach dem JFK heißt, mhm. wo ähm, die sich dann alle in der Bar treffen. Und dann äh, na, Jimmy äh, so mega sauer ist, dass da halt ein paar Leute einfach teure Sachen gekauft haben. Und er so sagt, so, ey, was habe ich gesagt? So, uh, don't buy anything for a while. Der Lufthansa ähm, heißt, ne? Genau, das war nach dem Lufthansa heißt. Ja. Ähm, hier, bring das Auto ja. weg, scheißegal, auf wen das geleast ist, mach hier den. Die, deine Frau soll den Mantel ausziehen und bla. Und diese Szene mit dem Don't buy anything for a while ist auch im taucht auch in The Defiant Ones auf. Ist mir gerade eingefallen. Nämlich ganz am Anfang. <lacht> es ist richtig gut. Guck mal, wenn du nachher Zeit hast, nach der Aufnahme, guck dir mal mhm. die ersten zehn Minuten von The Defiant Ones an. Nur für die goodfellas szene auch.
0: Okay.
1: Oder so. Es äh, lohnt okay. sich auf jeden Fall. Ähm, ja, ist eine meiner meine Lieblingsszenen Lieblings mhm. ähm, aus dem Film. Robert De Niro ist halt einfach auch ein mega guter Schauspieler. Ne, in was für Kamerafilm, ja. der mitgespielt hat. Und dann in was für, keine Ahnung, mittelmäßigen Komödien der <lacht> noch mitgespielt hat.
0: Das ist krass. ich, also, ja, ähm,
1: ich fahre mit Zac Efron zum Spring Break, Alter.
0: Ja, das ist schon Vielleicht braucht er einfach nur das Geld. Ähm, aber ähm, ich finde es so interessant, dass diese drei Hauptcharaktere quasi, also Henry, Tommy und äh, Jimmy Jimmy, ja doch, Jimmy. Jimmy. Ähm, die sind halt so, schon so kernverschieden irgendwie. Also alle so in der Mafia, aber Tommy ist natürlich komplett, ne, Der, der die Zündschnur ist so minus einen Zentimeter lang. Mhm. Und der ist dann halt auch so, ja, komm, ich hab den halt jetzt erschossen. Ja gut, ne, ist irgendwie, komm, ich gerade ein Loch, bla, bla, bla. Äh, Jimmy ist so, okay, der, der, Murkst auch Leute ab, so, da sieht er nichts, aber das ist immer irgendwie, immer nur, weil er irgendwie, weil er denkt, dass er muss. Also zum Beispiel, ich meine, er ist ja super paranoid nach dem Lufthansa ähm, heißt und bringt die ja dann alle nacheinander um, aber er denkt immer, er muss. Also es ist so nicht, weil ihn irgendwer beleidigt hat, so wie bei Tommy, sondern einfach nur, weil er halt Angst hat, dass irgendwas auffliegt. Und ja. Henry will eigentlich mit allen Mitteln verhindern, dass Leute abgemurkst werden. Also der spricht ja immer wieder mit Maury und ist so, ey Junge, jetzt beruhig dich mal hier dein Geld, ne, so. Hör auf, ihn jetzt zu beleidigen, also ne, du, du also eigentlich sagt er dir einfach nur, pass mal auf, wenn du jetzt zu dem gehst und den anquatscht, dann bist du tot. Dann bist du tot, mhm. so. Und auch in der einen Szene, wo er ja an dem Abend dann wirklich stirbt, ähm, denkt er erst, sagt er ja erst noch so, okay, ich habe jetzt zwei Stunden, um Jimmy davon zu überzeugen, ihn nicht zu töten. Und er ist die ganze Zeit so, ich will nicht, dass Leute sterben. Und ich finde auch, ganz am Ende merkt man halt auch, also der wird ja dann von der Polizei ne, geschnabbert und weiß halt so, okay, alles klar, ich bin ein toter Mann, egal ob ich ins Gefängnis komme oder nicht. Ähm, was kann ich also machen? Okay, ich muss einfach die Ratte spielen. Ich muss die einfach alle verpfeifen. Und das ist, wie ich aus der Situation rauskomme. Und so ein Jimmy oder so hätte vielleicht versucht, irgendwie Leute noch abzumurksen vorher ja. noch oder so. Ich Keine Ahnung. Aber Henry ist so, der, der will das nicht. Der will sie niemanden töten irgendwie, außer vielleicht Karen zwischendurch. Ähm, und ja, also das, ist so, das sind so diese drei Charaktere. Und weil die halt so unterschiedlich sind, Funktionieren die halt auch so gut zusammen, finde ich. Und machen ja. das Ganze nochmal interessanter.
1: Also, mir ist auch aufgefallen, so Jimmy ist auf jeden Fall der kälteste von allen. Also, der, der mhm. am skrupellosesten agiert und der, der auch Ach, am. Kalkuliertesten. Genau, der, der auch am meisten an sich selber denkt. Also, ja. ich habe auch so, also bin auch der Meinung, dass Henrys versucht, eigentlich immer allen möglichst recht zu machen. Ähm, und eigentlich auch irgendwie so eine gute Seele hat, obwohl er das schon das ganze mafia und so schon ganz cool findet. Ähm, mhm. Was ich immer ähm, auch geil finde, das zieht sich auch Also, sowas hat man auch durch, durch mehrere mafia -Filme. Die haben ja alle gesagt, wenn es um deren Beruf ging, so, ähm, we work in construction. Also, mhm. das sind dann einfach immer so ganz grobe Richtungen, ähm, in die da geschossen wird. Äh, zum Beispiel auch bei einer berühmten HBO-Serie, wo es auch um Mafia geht, der, deren Name ich diese Folge nicht mehr erwähnen wollte. haben die immer gesagt, works in waste management. Und sowas. also einfach immer nur so sowas naja halt, aber Construction äh, so, so machen die Richtung. ja gar nicht also nee, Waste machen Management ne ja aber die machen hat auch keinen
0: Sinn ne wenn du Leute umlegst dann musst du die
1: <lacht> ja das umlegst. ist eigentlich richtig so eine coole Referenz oder sowas ja in Wirklichkeit keine Ahnung hängen die halt irgendwie mit Geld dann bei irgendwelchen Bau Sachen oder sowas mit drin machen Geldwäsche. Ah, ist ja egal. Ist ähm, ja. Auf jeden Fall, was der Film ja auch zeigt, ist so ein bisschen so der Fall dann auch so von Henry Hill mit irgendwie ich mhm. habe hier schon meinen schönen Aufstieg ne und wir haben den Lufthansa heißt und wir verdienen ja alle mega viel Geld weil was haben die damals irgendwie 10 Millionen oder so bei dem bei dem JFK Raub waren das ja. Ich weiß es gar nicht mehr zehn ja, Millionen irgendwie sowas. so und das halt in, im Jahr 1972 ja, Wenn da jeder so, so eine Million kriegt, das ist halt viel, viel mehr Geld damals gewesen. Ja. Auf jeden ähm, Fall. So und hat aber halt auch so diesen, diesen Abfall, ne, dass er im Gefängnis ähm, halt so tablettenabhängig wird auch. Ähm, oder so kurz mhm. davor schon. Auf jeden Fall halt so zu dieser Zeit, wo die alle, alle im Gefängnis sind. Um, und was sich ja auch durch, egal in, in welchem Jahrzehnt, so er hält ja immer zu Jimmy, egal wie viele andere Leute er hintergeht, egal wen Jimmy noch alles abmurks, so er ist immer mit auf Jimmy's Seite und äh, wird Weil ja dann Angst noch. Angst, dass er selber drauf drauf Naja, genau, aber der, der macht das ja nicht nur aus Angst davor, also der ist ja unglaublich loyal. Mhm. Um, und da äh, der dann so richtig paranoid wird durch das ganze Koks natürlich auch. Es ist ähm, ja, die, du kannst da so eine richtig schöne Parabel ziehen einfach, also umgekehrte ja, ja. Parabel.
0: Ich finde, was man, was, was ich gut gemerkt habe in dem Film ist, wie er quasi auch immer je länger der, je länger quasi sein Leben voranschreitet, desto mehr merkt er halt okay. Also am Anfang dachte er so, boah geil, das ist meine zweite Familie. So wir sind so alle füreinander da. Wir verprügeln zusammen den Postboten von meinen Eltern und und den keine Ahnung so ne. Und ähm, wenn ich ins Gefängnis komme, sind alle so, ja, so, er hat seine Unschuld verloren und freuen sich. Und wie es am Anfang halt so voll krasse, so Familie, alle halten zusammen. Und dass das aber irgendwann halt in seinem Kopf, also dass das so anfängt zu bröckeln. Und du bist halt nur so lange Familie, wie man sich gegenseitig halt auch, ähm, also von Nutzen ist irgendwie. Und ja, dann irgendwann, voll. und es gibt ja, ich glaube, es gibt auch die ähm, die eine Szene, wo Pauli mit Henry redet, nachdem er aus dem Gefängnis kommt. Ne? Da sagt Pauli jetzt mhm. zu ihm, pass mal auf, hier, dat mit den Drogen, macht das nicht. Und außerdem hier mit Jimmy und Tommy, äh, halte ich von denen fern. Und da sagt Henry nämlich, ja, Tommy, den benutze ich ja nur für ganz bestimmte Sachen so. Also es ist irgendwie nicht so eine Familie, Freundschaft, sondern es ist immer, es ist eigentlich immer so ein Nutzending. Und dadurch Also du kannst ja eigentlich auch, wenn du eigentlich immer daran denken musst, der könnte mir jetzt auch alle, der könnte mir jetzt jede Sekunde in den Rücken quasi fallen, kannst du ja gar keine tiefen Verbindungen wirklich so aufbauen, weil du musst ja total aufpassen, dass du nicht drauf gehst. Ich meine, er sagt ja auch nachher dann ähm, zum Ende hin, sagt er ja auch so, ja, äh, die Leute, die dich töten wollen, die kommen nicht irgendwie aus der dunklen Gasse oder so, das sind deine Freunde die, mhm. die, die dich einfach so in plain sight quasi ermorden und ich glaube auch in dem Film merkt er halt immer mehr so wie du auch gerade gesagt hast, mit dieser Parabel merkt er halt immer mehr so okay das ist gar keine so richtige Familie die so die dich so verteidigt bis auf den Tod sondern nur solange du den nützt und wenn du wenn auch nur so ein kleines Ding ist also so ne, wird von der Polizei gefasst und erzählt vielleicht was bist du eigentlich schon tot und deswegen entscheidet er sich nachher halt schweren Herzens halt dafür, in dieses ähm, Zeugenschutzprogramm zu gehen, obwohl er ja eigentlich das Leben so geliebt hat als Gangster. Ja.
1: Und so ein langweiliges Leben auch so verabscheut einfach, ja. so ein ordinäres ich mache genau das, was mein Nachbar macht, ich mähe ja, meinen Rasen, ich lese meine Zeitung, das hasst die er ja. Die ziehen
0: ja auch die ganze Zeit darüber her, so dass ja. die normalen Leute, dass die einfach zu ihrem Job gehen und, ähm, und einfach da halt ihren Job machen. Und die wollen wirklich was aus dem Leben haben und sind deswegen Gangster und du bist so, okay, 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 Bruder, okay.
1: Ja, ähm, was ich äh, vor dem Spoilerteil noch sagen wollte. Äh, gibt die, also ja. der Film eröffnet ja mit der Szene, wo die alle im Auto sitzen und diese Leiche im Kofferraum haben, wo man ja später ja. noch erfährt, wie das dazu kam, wo das mhm. hat eine, zum einen einfach mega cool, dass die dann bei Joe Peschis Mutter, also bei Tommy's Mutter sind ähm, ja. und eigentlich die Leiche entsorgen wollen, aber sie die erstmal zwingt, was, was zu, zu essen, essen und sich ja. dann mitten in der Nacht einfach in die Küche stellt und so richtig geiles Essen auch noch macht. Mhm. Ich hat, ich habe echt Hunger gekriegt, glaube ich, glaub, ich habe den Film zwischendurch angehalten und mir irgendwie eine Scheibe Brot geschmiert oder so. <lacht> <lacht> ähm, das muss es jetzt so, auch tun. Und genau, auf diesen ähm, Also von dieser Szene mit Leiche im Kofferraum und wie die die dann so verbuddeln, es, wenn ich mich recht erinnere, eine Referenz in dem Computer in dem Videospiel Mafia 2. Das habe ich damals gespielt, fand ich ganz cool. Ist nicht so Also auch so ein bisschen Open-World-mäßig wie GTA. Mhm. Aber halt nicht mit ganz so vielen Aktivitäten. Erzählt aber tatsächlich eine ganz coole Geschichte. Ähm und ich nur sagen ist mir damals nicht aufgefallen weil als ich das Spiel gespielt habe kannte ich den Film noch nicht mhm. aber ja also der, der Film wird echt richtig weitest, weit weitführend wie auch immer ähm, wird der irgendwie so referenziert und mhm. ähm, ja was ich eigentlich sagen wollte weiß ich gar nicht mehr war das das doch ich glaube das war das, ähm, das über wen wir noch gar nicht so wirklich gesprochen haben war die Karen weil Karen ja. ist einfach, das, Karen ist einfach eine Karen. So ein bisschen. <lacht> ähm, ich fand das nämlich total weird am Anfang, dass sie so völlig unbeeindruckt war von dem Henry. Mhm. Dann ihm aber so eine Szene macht, als er zum zweiten Date nicht erschienen ist, weil ja, er, hatte, also er hat ja beim ersten Date keinen Bock, hat er von vornherein schon gesagt so und sie hat jetzt halt auch nicht so wirklich Bock. Und dann wird aber irgendwie aus denen noch ein paar ähm, und die ist aber so, naja, ich finde die moralisch sehr schlecht. Also <lacht> ähnlich schlecht wie die, wie die Mafia-Leute. Die, ähm, äh, die ist loyal, ja, weil sonst würde sie nicht so sehr hinter Henry stehen, aber wie sie auch selber sagt, sie liebt the little extras ähm, das heißt mhm. sie könnte eigentlich auch gar nicht so ein ordinäres Leben führen und sie findet es schon ganz geil auch, dass ähm, die da eine fette Wohnung haben, als die später dieses Haus haben Das war, die waren ja so, die ist ja so versnoppt gewesen mit dem, ja das Sofa haben wir uns extra anfertigen lassen, auf den anderen Sofa da kann man sich ja gar nicht draufsetzen naja, ähm, aber sie
0: hat ja auch vorher, als also als Henry im Gefängnis war, hat sie ja auch in so einer Einzimmerwohnung gewohnt mit ihren Töchtern, ne? Also, das hat ja auch irgendwie funktioniert. Und dann kam Henry ja. rein und war so, pack deine Koffer, wir ziehen um.
1: Ja, aber sie hat ja, also... Ja, du hast recht, ne, es hat funktioniert, aber sie findet es ja schon geil eigentlich, also dieser Lifestyle, äh. der der ihr da gegeben wird.
0: Ja, aber sie macht ihm ja auch nie einen Vorwurf irgendwie, also sie macht ihm ja nie einen Vorwurf so, ja, das ist voll, ge voll gefährlich, So willst also klar, sie macht ihm Vorwurf von wegen so, ja, du bist nie hier, äh, ich dachte, wir sind verheiratet, so, what the fuck, ja. ähm, aber sie macht ihm nie einen Vorwurf zu dem, was er halt arbeitet, also sie weiß das ja auch sie ist ja auch in dieser Bubble mit drin. Und das ist ja auch so das Interessante, das ist ja wirklich eine Bubble. Also das sagen die ja selber so, wir waren nur unter uns. Wir waren ne, die ganze Zeit nur unter denselben Leuten. Du hast halt nur, die Frauen haben nur mit den anderen Frauen von den Mafia-Leuten abgehangen und so. Da waren keine außenstehenden mhm. Leute, die da irgendwie reinkamen. Und dadurch wird es halt einfach zur Normalität. ne? Und dann merkst du gar nicht, wie, wie anders du bist verglichen mit ja, der Rest der Bevölkerung.
1: Ja, ja. Und merkst ähm. auch
0: gar nicht, bei der Mafia merkst du ja auch gar nicht, wenn du Leute umbringst oder so, das registrierst du ja gar nicht als, okay, das war jetzt ein Mord, ich habe ein Menschenleben genommen, sondern es ist so, ein, ja, das macht ja hier jeder irgendwie und was soll ich denn, ich habe ja keine andere Wahl so.
1: Ja, also ich habe damit meinen Arsch quasi gerettet. Mhm. Ja, ja ähm, das ist vollkommen, vollkommen richtig auch. Sie macht ihm ja auch nie einen Vorwurf dafür, dass er sie mehrfach betrügt. Ähm, auch ja, wenn ich mein, sie, sie sehen, dann so total ausrastet. Ja, ja, okay, ja. Aber sie bleibt ja trotzdem <lacht> bei ihm, so. Yeah. Also sie, sie knickt ja immer wieder ein. Ähm, auch wenn sie so total ausgerastet ist, als sie bei, vor der Janices ja. Wohnung steht. Ja. Janice war die Nee, die Janice war nicht die erste Freundin, genau. Und wie hieß die andere noch mal, die dann Sandy. auch so kokssüchtig wird und das Koks ab für Sandy, so. Ähm, ja, äh, die ja Ich weiß nicht, also die Sandy ist auch. Na gut, die wird dann, die hängt ja auch sehr an ihm, aber die wird ja dann auch gut, die schiebt er ja dann richtig quasi ab auch. Ähm, ja. Eine meiner Lieblingsszenen Lieblings auch ähm, im Film ist, äh, ich nenne es mal A Day in the Life of Henry Hill. Als er seinen Bruder abholt, irgendwie ja. noch das Koks abholen muss, strecken muss, dann noch zu Hause kochen muss, die Soße, das Fleisch. Ich hatte so Fleisch.
0: viel zu tun. Äh, Und dann
1: die wollte ganze ich noch die
0: Schnitzel machen als Appetizer. Ja,
1: so total paranoid, immer vom Helikopter, also denkt, dass er vom Helikopter verfolgt wird. Okay, aber auch vom Helikopter verfolgt. <lacht> ähm, so, Aber wie, das ist so hektisch geschnitten auch. Du fühlst dich da ja, wenn du das guckst, so selber richtig unter Strom gesetzt. ja. Also, voll, voll geil. A day das in the life e of Henry. Ich fand das ist übrigens eine gute Beschreibung. Also, das ist ja gerade null appreciated worden von dir. Weil es ja so day, richtig oh, viele Videos auf YouTube gibt mit dem A day in the life of a... Blah. Ah, ähm, okay. Oder so. Deswegen dachte ich eigentlich, weil das auch ja, so ja stimmt. fast so genau den ganzen Tag von ihm darstellt, Doch, mach dass du das, das findest, Ein dass follow ich das sehr gut gemacht quasi. Hab. Aber ich muss das... Ja, genau. Da, stimmt. A Day in the Life ist nur ein moderner Ausdruck für Follow Me Around. <lacht> follow Me Around war früher geläufiger, habe ich das Gefühl. So früher? Auch. Also, also egal, ich weiß ja nicht
0: auch. genau. Du sagst früher und meinst damit irgendwie, weiß ich nicht, 2008 oder so. Ja. Okay, gut. Ja, ich will nur Ey. kurz definieren, was früher bedeutet. Also dieser Film ja, ist von 1990. Laut deinem Bruder sind ist, denn, alle, ist, ist alle
1: Musik, die vor 2000 rauskommen, Oldies. <lacht> Also, dann darf ich ja wo früher in so einem YouTube-Kontext sagen. Also. Ja, okay. So, sorry für den Insider an der Stelle nochmal, aber ich muss mich äh, hier 90er sind
0: Oldies, was denn sonst?
1: Naja. <lacht> ähm, nee, okay. nee, ist ja, ist ja alles cool. Also, ja, in dem Fall meine ich halt YouTube früher so, ja, 2008, 2010, 2012, so.
0: Ja. Okay, ja. Es ist, ist ein äh, okay. Day wollen in wir Life wieder, oder ein Follow-me-Around. Ja, wollen stimmt. wir
1: wieder über Goodfellas sprechen oder wird du so ein bisschen streiten hier?
0: <lacht> Ey, ich mache hier gleich die Aufnahme aufs, ne? Und dann kannst du gucken, wie du die, die Folge hier zu Ende bringst. Nein. Ähm, was ich sagen wollte, war, als es diesen Sprung gibt vom 13-jährigen Henry auf den 21-jährigen Henry, ne? Ja. Also, ist okay bei dir? Ja. <lacht> Ich mag ähm, genug. Und, und dann so gesagt wird so, ja, du bist ja 21 und so, ne? Und ich guck, ich guck den so an, den Ray Otter, <lacht> und bin so, ja, 21, klar, auf jeden Fall, du siehst äh, aus wie 21.
1: Nicht. Einfach ein 21-Jähriger in einem Körper von einem 40-Jährigen.
0: Alter, ist so, ey. Also, ich meine klar, damals... Was hättest du anders machen sollen? Ne? So, Die haben ihr Bestes wahrscheinlich getan, schon mit Maske und ähm, Kostüm und so. Also Make-up, also, also das war wirklich... Es wäre einfach noch geil, Kino wenn sie gesessen. das noch
1: fünfmal erwähnt hätten, wenn immer wieder gesagt wurde, dass er ja, erst 21 ist.
0: Genau, am Anfang waren die halt so, gucken ihn an und sind so, ah, oh, du bist so jung und ich so. Hey, jung, hast du dir den, den mal angeguckt? <lacht> Der sieht aus wie fucking. 50? Nein, kenne okay, ich. Ja. Aber äh, der sieht aus wie ja. mindestens Mitte so, 30 oder so. Jetzt beruhigt mal.
1: Ja, Mitte Ende 30 auf jeden Fall.
0: Und dann alle so, ja, du bist so jung, 21. Okay. Ähm, Ach, ja. ja, das habe mich so ein bisschen rausgerissen erst, da war ich so. I don't believe it. Ja,
1: ist krass, dass er einfach dann in der, zu der Zeit einfach so 4 slash 5 Jahre jünger ist als wir. Grade. Ja.
0: Er ja, hat auch schon früh angefangen, ne? Also wenn du dann mit 13 anfängst, irgendwie ähm, 15 Autos auf einmal zu verbrennen, das habe ja, ich er hat nicht ja mit, gemacht mit 13.
1: Mit 13 schon mehr Geld, als er ausgeben konnte. Und sein Vater war ja schon mit 11, also als er 11 war, eifersüchtig auf ihn.
0: Ja, stimmt. So ein bisschen. Mhm. Ha. Ha. Genau, hier. der ich soll 21 mal, sein.
1: Ja. Ich würde okay. einfach mal noch einen äh, nicen Fakt anbringen. Ähm, Robert De Niro hat den Wunsch geäußert, echtes Geld im Film zu verwenden, weil er dies, das Gefühl von so Requisitengeld nicht so mag. Und daraufhin hat er 5.000 Dollar bekommen von dem, keine Ahnung, Requisitenchef, glaube ich. Ich kenne die korrekte Übersetzung nicht. Mhm. Ähm, und nach jedem Take wurde danach gezählt, ob das Geld alles noch da ist. Und niemand durfte das Set verlassen, <lacht> bis das nicht irgendwie äh, nachgezählt wurde. Geil. Ja. funny. Hätten die sagen. nicht
0: einfach so ein bisschen Requisitengeld einfach so ein paar Monate vorher irgendwie Leuten geben können, die das in ihr Portemonnaie tun und dann das wird das halt so abgegriffen und dann...
1: Ja, die geben das dann aus Versehen aus. Ne? Dann bringst du halt einfach Astrein-Falschgeld in den Umlauf.
0: Okay, stimmt.
1: Ich glaube einfach nicht, dass das was ist, was Robert De Niro irgendwie kurzfristig angemeldet hat. Äh, äh, nee, was er was er langfristig kommuniziert hat, sondern was da eher so kurzfristig war, so ey, dieses, ja dieses Requisitengeld fasse ich nicht an, gib mal hier echtes Geld her jetzt.
0: <lacht> was er langfristig kommuniziert hat, ey, geil. Naja,
1: <lacht> was Das denn stimmt,
0: haben's? das stimmt, ja. Ähm
1: ich meine, das ist halt auch 1990 so. Da ist nicht mal eben irgendwie eine E-Mail geschrieben mit, hier ist der Rider, das will Robert haben alles in, in seinem Robert, Wohnwagen der oder so. ist nicht zufrieden. Ja.
0: Ja, ich finde es immer nur wieder interessant, wie ähm, immer wenn jemand, also, ich weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber immer wenn jemand stirbt, das ist so, das ist so nichts. Weißt du, es gibt so zum Beispiel, als Spider stirbt, ähm, sagt Tommy so, ja, ich, sorry, Henry, ich wollte hier kein Blut auf, dein, auf deinen Boden bringen. So, I, I didn't want to get blood on your floor. Und ich mhm. so, ja, das ist das Problem gerade, dass Blut auf dem Boden ist. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Und ähm, es gibt doch super viele Szenen. Ich meine, Henry ist ja eh die ganze Zeit nur am Gackern, wie so ein Bekloppter, und Leute werden stranguliert und Henry ist am gackern wie sau. Ne? Und du bist so okay, Henry. Jetzt kommen wir mal kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Hier stirbt gerade jemand. Ne? Ja. Aber es ist halt so ne, dieses alles ist immer irgendwie lustig, spaßig, haha, <lacht> bis es dann auf einmal kippt und dann ist jemand tot. Und bevor du jemanden tötest, brauchst du eigentlich jemanden, der äh, in Ordnung sagt. Und das haben sie ja bei diesem Billy oder wie der heißt. Haben sie das ja nicht gekriegt. Das okay. Ja. Was, ich,
1: ja, was ich auch sehr weird fand, ich weiß nicht mehr, wie das Restaurant hieß, aber das erste Restaurant, in dem die so viel äh, abhängen, ja. das fand ich, das hat stilmäßig, hat es überhaupt nicht zu so Mafiosi gepasst.
0: Das war so ein Hula-Restaurant, oder? Ja,
1: irgendwie so ein Hawaii-Ding oder sowas. Mhm. Also, dass die da nicht beim am Eingang alle irgendwie so, ein, so eine Blumenkette noch umgehangen bekommen haben, hat mich echt gewundert. Aber das ja, ist ja dann auch sch relativ schnell passé und dann kommt ja da ein äh, richtiges italienisches Restaurant rein.
0: Ja, ja, klar.
1: Oh, und ey, hast du, weißt du, wie geil auch diese Szene ist, wo Pauli im Knast diesen Knoblauch einfach mit so einer Rasierklinge ja. so hauchdünn schneidet? Ja. Weißt du, wir sind in Deutschland, sind wir so Knoblauchpresse. <lacht>
0: Let's go. Sorry, aber ich bin nicht im Gefängnis, ja, und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, so eine fucking Knoblauchzehe zu schneiden.
1: Ja, ich habe die oft mit der Hand geschnitten auch. Ich mache das auch hin und wieder immer noch. Ähm, kommt halt drauf an, wie viel Zeit ich während ich Kochen habe. Ähm, mhm. Weil die, so eine Knoblauchpresse sauber zu machen, finde ich, ist halt teilweise auch mehr Aufwand als äh, ja, kommt halt drauf an, was du für eine Knoblauchpresse hast. Es ne? ist halt teilweise mehr Aufwand, als ähm, die einfach, äh, das, einfach den Knoblauch direkt mit dem Messer zu schneiden.
0: Also das finde ich nicht. Und die, der Trick bei Knoblauchpresse ist auch, dass du, du machst den Knoblauch rein in das Essen und dann, wenn irgendwie noch was übrig, also ich mache immer alles rein. Also ich mache es so rein und dann den Rest schneide ich noch so, vielleicht noch so zweimal durch, aber schmeiße ich auch mit rein. Und dann. Ist ja quasi schon komplett leer, aber dann ist der Trick, dass du die direkt abspülst, weil wenn du sie erst hinlegst und erst später, so eine halbe Stunde später abspülst, dann ist so der Rest schon so ein bisschen angetrocknet und du musst so richtig doll, dann ja. geht es so schwierig ab. Okay. Immer direkt eure Knoblauchpressen, also weiß ich nicht, so zehn Minuten kannst du die hinlegen, ist okay, aber dann wirklich unterlaufendes Wasser und schön sauber machen und dann geht das also ruckzuck. Also bei uns okay. Ja, haben wir das auch gesagt. Ist geklärt. trotzdem
1: cool, wie er den Knoblauch schneidet. So, das will ich eigentlich sagen.
0: Ja, das ist, äh Ich finde es auch cool, dass einfach so Informationen, wo du eigentlich denkst, so, okay, bringt das die Story weiter? Nein. Sowas wie, ja, der macht immer die Soße. Der macht aber irgendwie <lacht> zu viel Zwiebeln in ja, die Soße. Stimmt. Und du bist so, einfach so eine ja. random Information, die, die einfach so reingeworfen. Aber es ist so geil. Es macht das einfach alles so echter und als ob denen wirklich so was daran liegt.
1: Ja, das ist ja auch einfach so wie so Könige im Gefängnisleben.
0: Ja, das stimmt. Du hörst so, ja, wir haben zehn Jahre gekriegt. Und ich schon so, oh, oh nein. Und dann Schnitt und du bist so, ist das hier eine fucking Klassenfahrt oder was ja, passiert ne, hier? Ja, dann
1: feiern die so, dass sie zehn Jahre Ruhe vor ihren Frauen haben. Und er kommt da rein mit Ich habe ja. Prosciutto und Salami und Baguette. Das ist französisch Oh, gewesen. schön warm. Ähm, und äh, ja, genau so. Also, ja, schon crazy. Naja
0: crazy crazy ja und ich meine am Ende ist es ähm, also klar Henry wird geschnappt weil er einfach ein Dummbatz ist ja und ähm, ich finde es so geil wie die die ganze Zeit sagen so ja die haben mich nur geschnappt weil diese Laurie in meinem Haus telefoniert hat ne sonst hätten die so ne die ganze Zeit auch Jimmy sagt so Henry, was habe ich dir immer gesagt? Du darfst die Leute, die Leute sollen nicht, du musst eine außenstehende ähm, Telefonzelle benutzen, bla bla bla, habe ich dir doch immer gesagt und so und du bist so, ja, das war auf jeden Fall das Problem und nicht, dass die die wussten ja schon, wo die ganzen Apartments, wo, wo Sandy wohnt und die wussten ja schon alles, nur weil Laurie ja. dann aus dem Haus raus telefoniert hat, das ist nicht der Grund, warum die doch. die geschnappt haben.
1: Doch, doch, weil die vorher, weil die vorher nicht genug Hinweise hatten, um, oder kein beweisendes Material hatten, um die Wohnung durchsuchen zu können. Natürlich wussten die, wo so? die alle wohnen, und die hatten auch eine Vermutung. Ja, 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 das ist in tausend anderen Filmen ist das auch schon so gewesen, dass die erst durch die, durch das, was dann on the wire gesagt wurde, also übers Telefon, dass die dadurch einen Bezug zu dem kriminellen Handeln haben, also dann irgendwie sagen wir zu Geld oder zu Drogen und dann in dem Zug die Wohnung durchsuchen dürfen. Okay. Also irgendwie, also... Weil du musst ja auch, also korrigier mich, ich wenn das ich mich Gefühl. irre, ne? aber du musst auch so, damit das so als so Handel mit Betäubungsmitteln ähm, gilt, also damit da nicht mit der Absicht zu handeln, sondern damit das wirklich Handeln ist, brauchst du einen direkten Bezug zu Waren und Geldaustausch.
0: Mhm. Ja, aber sie wussten ja auch über diesen Typen. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, in dem Film ist es halt so, als ob Henry halt sagt so, diese doofe Lori, die ist alles schuld, aber eigentlich ist er halt selber schuld, weil ich meine, also Pauli hat ihn gewarnt, Pauli hat ihn gewarnt, ja. Pauli hat gesagt, pass mal auf Junge, äh, ich will hier nicht mit fucking 70 noch im Gefängnis sein und da sterben, was ja dann ne, passiert, äh, bitte hör auf hier, nicht mit den Drogen, nein, ja. und wenn, dann lass halt mich da raus.
1: Also und, wenn ja. Also es wäre schon alles so passiert auch, ne? also irgendwann hätten die den halt gekriegt, aber dass halt die Lo Lori, Lori?
0: Lori hieß sie. Ja.
1: In dem Moment halt wirklich das Küchentelefon genommen hat, das hat das alles so extrem beschleunigt.
0: Okay. Deswegen
1: war das halt an dem Tag noch. Okay. Würde ich einfach so sagen.
0: Ja, kann ja, kann ja sein. Also, also ich, ich kenne das ja ich
1: kenne das aus vielen, vielen Serien, wo ähm, die einfach nicht so private Telefone nehmen, sondern immer öffentliche Telefone. Mhm. Wenn es um irgendwelchen, gut, sagen bleiben wir einfach bei dem Beispiel, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie wie jetzt irgendwo Drogen wohin gekarrt werden oder so.
0: Ja, aber ich habe halt auch das Gefühl bei denen, also ich meine, Henry ist ja, der ist nicht dumm, aber so ein krasses Mastermind ist der jetzt nicht also nee, so, allem, der ist ja selber super abhängig, ne? Dass ja. natürlich, also dass da ein Fehler irgendwo mal passiert, der jetzt nicht, Lo also der jetzt nicht Laurie in die Schuhe gesch geschoben werden kann, das wäre ja früher oder später, wäre das ja halt eh passiert. Ja. 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 Genau. Na, was willst du machen? Ja. Also nicht eigentlich habe ich alles, glaube ich, ja. gesagt.
1: Ich bin auch fertig.
0: Was ich so sagen wollte. Ist ein guter Film. Kann man sich gut Find angucken. Kann ich
1: auch. Ja. Wir haben den ja damals, du hast den einmal vorher gesehen, ne?
0: Ja, ich konnte mich und an den, diese Anfangsszene erinnern.
1: Ja, und haben wir den damals nicht zusammengeguckt?
0: Wir haben den mal zusammengeguckt, ja.
1: Naja, dann war das ja bei euch.
0: Nee, ja, also wir haben den einmal zusammengeguckt. Und, als ich, ja. äh, und da war ich noch so, oh, ich glaube, äh, ich, glaub, ich kenne den nicht. Und dann habe ich die Anfangsszene gesehen, wie er halt mit diesem Taxi-Stand und so weiter ne, anfängt. Und da war ich so, ah, Sekunde, diese Szene kenne ich schon.
1: Okay, okay, okay.
0: Aber ich konnte mich, ich glaube, ich habe den vorher nicht komplett gesehen. Also nur diese Anfangsszene vom Film oder so. Ich glaube, als er mal im Fernsehen lief oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Aber okay. ja, läuft auf Netflix, meine Freunde. Ja. Könnt ihr euch da reinziehen? Ja, ein nicer Film. Was ist noch? Was, ja. ist der, was ist der Emoji der Folge? Ja, habe ich
1: auch schon überlegt, ne?
0: Wenn ihr bis, bis hier geguckt habt, dann... Was ist so? Postet einfach die Spaghetti in Meatballs äh, in die Kommentare.
1: Uh, ja, bitteschön, bitte, bitte. Na,
0: den gibt es auch, oder? Spaghetti-Emoji. Ja, gibt's. Nehmen wir den. Ja.
1: Sehr gut. Gut. Wir sind dran mit der Abmord,
0: du auch, oder? Ja, immer der, der auch mit der Anmord dran ist.
1: Ja, ich bin verwirrt gerade.
0: It's a me, Rebecca. Ja, Ach so, okay. Ja gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich mich auch? Wir, ja, okay, gut. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir noch nicht ausgesucht haben. Amen. Tschüss.
1: Tschüssi.
0: Bye-bye.